0: Herzlich Willkommen bei Wir Müssen Reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. hallo. einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir und herzlich Willkommen hier wieder beim Podcast Wir Müssen Reden. Schön, dass du diese Woche auch wieder eingeschaltet hast beim Impuls der Woche. Heute geht es um das Thema, warum Kundenorientierung gefährlich ist. Der Kunde und seine Wünsche stehen bei uns im Mittelpunkt. Das liest man doch quasi auf jeder Unternehmenswebseite. Der Kunde steht bei uns im Zentrum unseres Handelns. Und an sich ist der Gedanke ja sehr naheliegend, weil der Kunde ist ja schließlich auch die Quelle des Gewinns. Ich meine, der Kunde ist derjenige, der letztendlich die Rechnung bezahlt. Also von dem her ist das doch an sich erstmal ein guter Gedanke. Doch meine Frage ist, wer ist denn dieser Kunde eigentlich? Gibt es diesen einen Menschen, den du dir einfach aus der Masse herausziehen kannst, den du dann befragst und er ist dann der Repräsentant für alle anderen Kunden? Wohl nicht, also das glaube ich, das würde ich jetzt erstmal in Frage stellen. Dafür ist die Anzahl an verschiedenen Wünschen und an verschiedenen potenziellen Kunden da unten viel zu groß. Vielleicht hast du ja schon ein erfolgreiches Business und ein erfolgreiches Geschäft und das weißt du selber, wie viele Kunden du hast. Ja? Und wenn man das jetzt mal auf die gesamte Wirtschaft hochrechnet, sind das verschiedenste, wahrscheinlich Milliarden von Bedürfnissen, die da draußen rumkursieren. Ja? Also Kundenorientierung ist schon irgendwie ein unbestrittener Erfolgsfaktor. Trotzdem stelle ich die These auf, ist es ein Denkfehler und ich möchte dir in der heutigen Folge sagen, warum ganz konkret. Und dazu möchte ich dich auf ein kleines Gedankenexperiment einladen. Also wir stellen uns vor, Kunde kommt in ein Autohaus. Das Autohaus hat als Riesenplakat vorne draufstehen, bei uns steht der Kunde im Fokus. Unsere Kundenwünsche stehen bei uns im Zentrum unseres Handelns. Der Autoverkäufer begrüßt also den Kunden. Ja, guten Tag Herr Müller, was kann ich denn für Sie tun heute? Wie wäre es mit Winterreifen, Inspektion oder eine Probefahrt mit unserem neuen Modell? Wie sieht es denn aus? Und Herr Müller antwortet, nee, ich würde mir gern meine Haare schneiden lassen. Und der Autoverkäufer guckt etwas verdutzt und sagt, ja, dann müssen Sie zum Friseur gehen. Und der Kunde antwortet, ja, das habe ich mir schon fast gedacht, aber auf Ihrem Plakat steht doch, dass Sie alle Kundenwünsche erfüllen wollen und dass meine Wünsche im Zentrum Ihres Handelns stehen. Also wie sieht es denn aus? Kriege ich jetzt meine Haare geschnitten oder nicht? Du siehst schon, nur weil man sagt, unsere Kundenwünsche stehen im Fokus, das funktioniert nicht. Nicht jeder Wunsch eines Kunden hilft zur Orientierung des eigenen Geschäfts. So, jetzt aber der zweite Teil des Gedankenexperiments. Also, gleiches Setting. Herr Müller kommt ins Autohaus, wird begrüßt. Ja, hallo Herr Müller, schön, dass Sie da sind. Was können wir denn heute für Sie tun? Wie wär's mit Autoreparatur, Winterreifen oder Inspektion? Und Herr Müller antwortet wieder, nee, ich würde mir gerne meine Haare schneiden lassen. Und der Autohändler antwortet wieder, ja dafür müssen Sie leider zum Friseur gehen. Jetzt kommt der wichtige Teil. Jetzt antwortet der Kunde, ja Sie wissen ja, meine Frau ist bei einem Konkurrenten von Ihnen, bei dem anderen Autohaus und er hat ihr angeboten, dass während Sie die Reparaturen machen, Sie kostenlos den hofeigenen Friseur nutzen dürfen und das war eine fantastische Dienstleistung. Das würde ich auch gerne nutzen bei Ihnen. Warum haben Sie das denn nicht? Und der Autohändler sagt, ja, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört und wir kriegen öfter die Nachfrage, dass Kunden das sich wohl wünschen, ich, das muss ich wohl weitergeben in die in die Zentrale. Jetzt hat sich was geändert. Jetzt ist der Kunde das Medium, der eine Dienstleistung, was ein Konkurrent anbietet, ins eigene Unternehmen trägt. Jetzt ist nicht der Kundenwunsch entscheidend, sondern der Kunde ist nur der Überbringer einer Dienstleistung, die der Konkurrent anbietet. Und jetzt wird es interessant. Ja, also was zur Orientierung dient, ist nur das, was der Kunde überbringt, was andere deiner Konkurrenten anbieten. Und darauf solltest du dich einlassen. Also nochmal, in der Wirtschaft ist die, die, die Meinung deiner Kunden, was sie kaufen möchten und was nicht, nicht einfach da. Und das kannst du auch schon gar nicht über irgendwelche Umfragen herausfinden, weil... Denn die Kunden nicht mal technologisch wissen, was sie eigentlich brauchen wollten. Ne? Also du kennst vielleicht den Spruch, ich glaube von Henry Ford damals, hätte ich damals meine Kunden gefragt, was sie haben wollen, hätten sie gesagt, dass sie schnellere Pferde haben möchten. Also ich selber habe nicht mal einen Überblick darüber, was technologisch möglich ist. Wie sollen das denn dann die Kunden nachher selber herausfinden? Das heißt, der Kunde als Individuum ist nicht wichtig, sondern er dient nur als Medium zur Beobachtung der Ideen relevanter Konkurrenten. Das kannst du dir jetzt so vorstellen, um dir ein Bild zu geben, wie eine Brille. Und der Kunde ist quasi das Glas, ja, das Medium, durch das du siehst. Ist das Glas sauber, bleibt es für den Beobachter unsichtbar. Und so soll es auch sein. Warum? Weil sobald sich der Kunde beobachtet, fühlt, verhält er sich anders. Das ist wie, wenn du in deinem Meeting sitzt und der Chef dabei ist, formale Macht im Raum ist, dann verhältst du dich anders wie ohne. Ja, das heißt, sobald sich das, der, der, der Kunde beobachtet fühlt, verhält er sich anders und dann kriegst du nicht die reale, die reale Handlungsweise des Kunden raus. Ja, also wenn wir in dem Bild bleiben, ist quasi die, ist, ist die Brille verschmutzt, ist das Glas verschmutzt, sieht der Beobachter das Medium selbst und damit ist es unbrauchbar. Und so ist es dann bei den Kunden auch. Damit dann jetzt also mit dem Medium, in Anführungsstrichen Kunde, deine Konkurrenz gut beobachten kannst dürfen sich die konkreten Meinungen der Kunden nicht einmischen. Die individuelle Meinung eines Herrn Müller muss unsichtbar bleiben. Wenn du ohne ein Medium, ohne den Kunden, deinen Konkurrenten beobachtest, kannst du natürlich wiederum nur deine eigenen Kriterien ansetzen. Das ist auch gefährlich. Das ist so, wie wenn du, also ganz blöd gesagt, einen Sehfehler hast, keine Brille trägst, dann weißt du nicht, ob du scharf oder unscharf siehst. Du kennst ja nichts anderes. Dann kannst du nur wieder deine eigenen Kriterien ansetzen und dann kriegst du ein verzerrtes Bild. Das ist also das Sehen ohne ohne, ohne Brille. Machst du Umfragen und probierst über statistisches Voodoo, diesen Meta-Kunden solche Personas zu erstellen, hast du nur einen abstrahierten Kunden, der auch nicht der Realität entspricht. Das ist auch kein hilfreiches Bild. Das wäre dann so, wie wenn du eine verschmutzte, eine rosarote oder halt irgendeine schwarze Brille aufsetzt. Ne? Die gibt auch nicht das reale Verhalten deiner Kunden wieder. So. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr abstrakt und theoretisch und das, äh, ich hoffe, dass dir dieses Bild mit der Brille trotzdem ein, 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 ein besseres Verständnis dafür gibt, um es nochmal ganz konkret zu machen, was ich damit meine. Die Meinung darüber, was denn nachher gekauft wird oder nicht, hängt nicht an einer einzelnen Person und kann daher nicht erfragt werden. Vielleicht erinnerst du dich früher, ne? ich kenne es aus meiner Jugend noch, diese Baggy-Hosen. Ich meine, das sieht einfach nur noch bescheuert aus. Ne? Aber trotzdem war es damals cool. Nicht, weil ich es cool fand, sondern weil alle es cool fanden. Und dass alle es cool finden, ist einfach eine Bewegung, die entstanden ist. Und das muss man halt lernen zu beobachten. Dafür braucht es auch Talent, dafür braucht es auch Könner. Oder ein anderes Beispiel. Hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, ne, diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese, diese Teile, die man auf den Fingern drehen kann, diese, die, diese, diese Kreisel, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Hättest du mir diese Geschäftsidee vorgeschlagen, ich hätte mir an den Kopf gefasst und hätte gesagt, was für ein Schwachsinn, wer braucht so einen Quatsch? Und jeder dieser Jugendlichen da draußen hatten diese Dinger und haben sie über den Finger kreisen lassen. Ja, also Aber nicht, weil es einer cool fand, sondern weil es alle cool fanden, weil da ein Bedürfnis geschafft wurde. Und das wird sicherlich nicht durch individuelle Befragungen herausgefunden. Dieses Muster bildet sich erst durch Kommunikation aus, wenn wir jetzt aus der Systemtheorie her sprechen. Also durch Kommunikation mit anderen. Die kann auch natürlich nonverbal sein. Uiuiui, ui, ui, harter Stoff, ich weiß. Trotzdem vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich hoffe, dass dir die Folge einen Mehrwert geboten hat. Falls irgendwas noch nicht so verständlich war oder du darüber diskutieren möchtest, schreib uns gerne eine E-Mail. Jederzeit, ich freue mich mit dir darüber zu diskutieren. Und ansonsten viel Spaß beim Nachdenken und beim Ausprobieren. Und bis ganz bald, dein David. Ciao.